0: Bienvenidos nuevamente acá al podcast de Avanzando, Conquistando y Prosperando. Estoy muy contento esta semana de poder compartir con ustedes nuevamente este pequeño devocional, una pequeña reflexión para fortalecer tu fe, para fortalecer tu espíritu. ¿Eh? Es importante que estemos fortaleciendo nuestro espíritu constantemente a la luz de la palabra, leyendo libros y la poderosa palabra de fe. No dejar de estudiar nunca, no dejar de leer nunca la poderosa palabra de fe. Amén. Eh, el día de hoy quiero compartir una pequeña reflexión que habla sobre liderazgo. Hablemos un poco de liderazgo. Esta palabra que quiero compartir es, es solo para creyentes maduros que aman la excelencia. Amén aman crecer, aman avanzar en todas las áreas de su vida. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane, ¿cierto? Un buen líder siempre va a encontrar la forma de que su equipo de trabajo gane. Siempre esté triunfando y llegando a la excelencia. ¿Alguna, alguna vez has pensado en aquella diferencia ¿En qué diferencia A los triunfadores de los que sufren la derrota? ¿Qué se necesita para ser un buen vencedor? ¿Por qué debemos mejorar en la vida? Solamente existen dos caminos En la vida de un creyente La excelencia y la mediocridad ahora yo te hago una pregunta ¿cómo yo cambio más rápido? a través de un cambio personal, ¿cierto? Romanos 12.2 dice no se amolden a este mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta la versión NDI Un cambio personal Es importante ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo yo cambio más rápido? Renovando nuestros pensamientos Haciendo metanoia, Cambio de mentalidad También cambiando nuestro entorno Proverbios 13.20 Habla la versión Nueva traducción viviente Dice Camina con sabios Y te harás sabio Júntate con necios Y te meterás en problemas Venderás en dificultades Es eh, difícil distinguir La cualidad que diferencia A un ganador de un perdedor Es difícil, ¿cierto? De distinguir esa cualidad Cada situación de liderazgo Es muy distinta cada, cri cada crisis Querido, ponga atención ahí Cada crisis trae sus propios retos Y desafíos sin embargo, creo que los líderes victoriosos tienen en común la incapacidad de aceptar la derrota, el fracaso. Para los de mentalidad de ganadores, es inaceptable aceptar otra cosa que no sea ganar. Por eso averiguan lo que sea e investigan lo que deben hacer para lograr uh, la vida de victoria, ¿cierto? Y van tras la victoria, detrás de ella... Con todo lo que esté al alcance de sus manos No existe La derrota El lenguaje de la derrota Para una persona que está Decidida al triunfo Y nosotros nacimos Para la victoria, nosotros nacimos para dar cierto Nosotros Nacimos para dar cierto Nuevamente Nosotros nacimos Nuestra naturaleza Divina nuestra nueva naturaleza es para dar cierto en todo, para dar correcto, para el éxito. Es de gran importancia en un líder y debe, debe saber y tener siempre cuáles son sus metas, sus objetivos. Buscar la dirección clara, exacta. ¿Cómo la buscamos? La buscamos nosotros para los que nacimos de nuevo teniendo comunión con Dios a través del Espíritu, ¿cierto? orando en otras lenguas es un estilo de vida para nosotros los creyentes orar en otras lenguas ¿amén? 24-7 porque ahí vienen, ¿qué cosa? vienen estrategias del Espíritu, vienen comandos directamente de nuestro Dios Padre, ¿amén? vienen estrategias, vienen comandos vienen directrices orando en otra lengua ahí hay una dirección clara ahí está el éxito para un creyente del nuevo pacto ahí está el éxito para un creyente de la palabra de fe y mira lo que dice Proverbios capítulo 6 del 6 al 8 la versión más conocida como la reina Valera ve a la hormiga, oh perezoso mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega, de la cosecha, su mantenimiento. O sea, debemos ser diligentes, debemos trabajar, esforzarnos día a día. Qué buen ejemplo, ¿cierto? Y mira lo que dice el libro de Abacú, capítulo 2, versículo 8. Esto es en el antiguo pacto. Es para tener una visión, una ruta marcada. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que creyere en ella. Escribe la visión. Ten una ruta marcada, querido. Amén. Lo que no se mide no se mejora. Ni se puede controlar, querido. Debemos tener estrategia una ruta marcada, debemos ser diligentes, debemos eh, no amoldarnos, amoldearnos a este mundo actual, sino que debemos transformar nuestros pensamientos, renovando nuestra mente a la luz de la palabra de fe. Cierto, debemos hacer metanoia. Debemos entender que tenemos dos caminos en la vida como creyentes. La excelencia, la mediocridad. ¿Amén? Hablar de liderazgo es para mucho, mucho, mucho rato. Sigamos hablando un poco más de liderazgo. Liderazgo es ser un influenciador, un influencer. ¿Amén? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué las personas debemos mejorar en la vida? Hay sueños, hay familia, ¿amén? Debemos mejorar nuestros proyectos con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestra salud, con respecto a nuestro trabajo. En el trabajo la promoción no viene sola si no hay esfuerzo. La promoción, el aumento de sueldo, no viene si no hay un esfuerzo, una dedicación, tiene. Nosotros estamos llamados para afectar nuestro entorno nuestra eh, A nuestra generación Amén. ¿Cuáles son tus metas? Debemos buscar una dirección clara Y trabajar, trabajar para ello Tener una ruta marcada, querido ¿Cómo yo cambio más rápido? A través de un cambio personal y a través de un cambio en mi entorno. Amén. De un cambio personal haciendo metanoia, ¿cierto? Y cambiando nuestro entorno. Salomón, muy sabio él, lo decía, y lo voy a leer nuevamente: Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y temerás, te meterás en dificultades. ¿Amén? un cambio personal renovando nuestra mente nuestros pensamientos a la luz de la palabra y cambiando nuestro entorno nuestras amistades aprender a escoger a los verdaderos a los verdaderos amigos ¿Amén? y ahí qué es lo que se va a producir en un creyente Tú te vas a dar cuenta, tú vas a observar un crecimiento realmente gigantesco, exponencial. Nada detiene a los creyentes que hablan la palabra. Nada detiene a los verdaderos líderes que cambian su manera de hablar. No existe el imposible, queridos. No existe el, el imposible. Estamos llamados para hacer todo correcto Para dar cierto Para la excelencia Si nuestra naturaleza divina Es de excelencia Nuestro Dios Padre Hace todas las cosas perfectas Él no es injusto Él te hizo, Él te formó Él te creó con un propósito Para que tú des cierto en todo Debemos mejorar. Debemos mejorar. Y para todo está la palabra de fe. Para todo está nuestro ayudador, el Espíritu Santo, que nos ayuda día a día, que está dentro de nosotros. Amén. Y con esa capacidad que está dentro de nosotros, estamos llamados para el éxito, querido. Es necesario... ...renovar la mente... ...cambiar nuestro lenguaje... ...nuestra manera de... de hablar... ...y las personas se, lo, se van a dar cuenta fácilmente... Hoy oh, me gusta estar con... ...con esta persona... ...él habla correcto... ...él piensa correcto... ...y es muy importante... ...en este tiempo... ...sobre todo en las plataformas... ...que hay muchas... ...ser... ...un buen comunicador... ...un gran sabio dijo... Escucha más y habla menos. Amén. Así que yo te animo a que sigas renovando tu mente. Avanza, nada te detiene. Fuiste capacitado para hacer todo cierto, todo correcto. Y todo prospera en la vida de un creyente. Celebra tu crecimiento, uh -huh. celebra tus procesos, sé fervoroso, sé apasionado. Busca la excelencia en todo, en todo lo que hacemos. Debemos buscar la, ex, la excelencia. ¿Ah? Mira, eh, excelencia es tener una mentalidad próspera. Aquí. Excelencia. Es tener una mentalidad de, de creyente próspero. Y Dios puso el deseo, la motivación, el libre albedrío de pensar correctamente, de decidir. Dios te dio la libertad de buscar de Él o no buscar de Dios. Tú naciste con un propósito, tú naciste con un propósito claro, definido, naciste para dar cierto, naciste para la excelencia, naciste para hacer eh, todas las cosas bien y vamos a seguir profundizando más adelante sobre el liderazgo, eh, espero que este tiempo te haya servido, reflexiona todas estas palabras que vienen de, del espíritu ten un corazón moldeable ten un corazón enseñable muchas personas no crecen porque no no, no no son humildes porque dicen yo me las sé todas y el que dijo yo me las sé todas al final no sabe nada siempre hay algo que aprender siempre hay algo que, que crecer ¿sabes? ten ese corazón esa disposición de crecimiento y de aprendizaje ¿Eh? ten un día de victoria ten una semana maravillosa avanza avanzando, conquistando y prosperando jajaja ja, ja, diga jajaja, ja, ja. la alegría es un estilo de vida nos vemos pronto, chau chau te quiero a ti te quiero a ti También la bienvenida a los que están eh, escuchando por Spotify, amén. La plataforma de Spotify se llama Avanzando, Conquistando y Prosperando. ¿Amén? Ahí usted puede después buscar al pastor Felipe ahí para que pueda seguir fortaleciendo su fe. Amén. Estamos creciendo, amén. Así que ocupamos las plataformas para que para que todo el mundo pueda escuchar porque la fe viene por el oír diga conmigo, la fe viene por el escuchar amén y así como viene la fe por el escuchar también viene la, incredul la incredulidad por el escuchar ¿sabía usted o no? amén así como viene la fe por el oír Romanos 10, 17 dice, ¿cierto? Que la fe viene por el oír. El pesimismo, también. La incredulidad viene por el escuchar. Y uno escucha eh, en las plataformas, en las la televisión, que cómo se está contaminando a la gente con el COVID, ¿cierto? Que en algunas regiones está retrocediendo, están pasando de de la fase 2 a la fase 3, pero nosotros no aceptamos eso, amén. Porque nada nos puede quitar la paz. Hacemos juicio contra el COVID, amén. Y le decimos al, al COVID, muere COVID-19. No lo decimos por decirlo, porque está de moda. Porque la vida y la muerte están en el poder de las palabras, ¿sabía usted? Entonces le, de, le decimos al COVID, diga conmigo ahí, COVID-19. COVID -19. Tú eres un nombre. Escúchame. COVID -19. Un 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 Escúchame. Un Muere COVID-19. Retrocede. No acepto que vengas, que vengas a contaminar. A contagiar. A nadie. En el nombre de Jesús. Eso mismo, hacemos juicio contra el COVID-19, querido. Amén. La semana pasada estábamos aprendiendo sobre doctrina, sobre los frutos del Espíritu. Y seguimos el día de hoy aprendiendo sobre doctrina, frutos del Espíritu. Diga conmigo y levante su Biblia ahí. Esta es mi Biblia. Y yo soy... Lo que la Biblia dice que yo soy. Trajo la Biblia, ¿o no? Un creyente sin Biblia es raro, ¿cierto? Si usted viene a la iglesia es porque viene a escuchar palabras. Y usted tiene que tenerla para decir, no, yo soy creyente, pero creyente sin Biblia es raro. No es normal. Usted tiene que estar leyendo la palabra. Porque la palabra trae seguridad, como dice el apóstol Pablo, trae confianza cuando la leemos. Amén. No, solo, no solamente en momentos de depresión, de que estemos necesitando de ella. Debemos hacernos un hábito de estar constantemente leyendo la palabra de fe. Si usted tiene un hábito de estar constantemente leyendo la palabra de fe, usted está renovando, fortaleciendo su espíritu. Amén. Amén. Así que, diga conmigo ahí, nuevamente, con, pero con convicción. Yo soy, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo Entonces hoy escucharé a la única, la inmutable, la todapoderosa palabra de fe Y nunca más yo volveré a ser el mismo, la misma Porque Dios hablará mi vida por medio de su palabra Amén Constantemente tenemos que estar leyendo la palabra, fortaleciéndonos la fe, fortaleciendo nuestro espíritu, amén. Es importante, querido, porque así la iglesia avanza, ustedes, somos, estamos acá, eh, esto es la provisión, ¿cierto? Pero iglesia, eh, somos, somos todos los que nacimos de nuevo, somos todos los que confesamos a Jesús como Señor y Salvador, amén. Jesús no está en cuatro paredes, ¿cierto? Porque su presencia está dentro de nosotros. El rey David se alegraba cuando la presencia de Dios venía, porque habitaba en un arca. En el antiguo pacto, la presencia de Dios habitaba en un arca, ¿cierto? Pero desde el momento que Jesús vino, nació, ¿cierto? Murió, resucitó, Él está dentro de nosotros y dejó a su Espíritu Santo. Dejó a su presencia y está dentro de nosotros. Y tú eres el arca, caminando. Amén. La presencia de Dios está dentro de nosotros. ¿Sabías tú que eh, eh, podríamos decir así? Cuando nos encontremos en la presencia de Dios, con David, yo le voy a hacer una pregunta. Oh, Rey David. Oh, David, mi hermano David. ¿Cierto? Mi hermano David. ¿cómo hiciste tú cuando le cortaste la cabeza a ¿a quién? a Goliat ¿cierto? pero David te va, te, va, te va a preguntar a ti me va a preguntar a mí pero eso no bueno lo hice tomé esa decisión porque yo estaba convencido que yo soy de pasto ¿cierto? y le, lo hice y le corté la cabeza ¿sí o no? Y David mató a Goliat. Usted conoce esa historia, ¿cierto? Y usted sabe que aquí en la iglesia de los niños están aprendiendo los niños la palabra de fe y están conociendo las historias de la Biblia. Pero David te va, te va a preguntar a ti, me va a preguntar a mí. Pero cómo es tener al Espíritu Santo todo el día. Wow. Cómo es tener la presencia de Dios todo el día. Porque en el antiguo pacto la presencia de Dios venía esporádicamente sobre profetas, sobre jueces, reyes y sacerdotes. Pero la presencia de Dios en este nuevo pacto está dentro de nosotros, su Espíritu Santo. Por lo tanto, si la presencia de Dios está dentro de mí, ¿por qué yo tengo que estar aceptando eh, que la depresión, la tristeza toque mi, mi mente? ¿Quiera quitarme la paz? No, no. Porque la presencia de Dios está dentro mío. Amén. Muchos necesitan escuchar esto. Amén. Y somos nosotros los que estamos llamados a alcanzar al mundo, nuestra generación, a afectar a nuestra generación con la palabra de fe. Amén. Qué gran respuesta, ¿cierto? ¿Y cómo es tener la presencia de Dios? 24, 7. Ninguno de nuestros amados hombres de Dios del antiguo pacto pudieron vivir lo que nosotros estamos viviendo. Que tener la presencia de Dios, 24-7, su Espíritu Santo. Diga conmigo, su presencia está dentro mío. Amén. La semana pasada estábamos aprendiendo de doctrina sobre los frutos del Espíritu, ¿cierto? Y yo quiero, eh, en este tiempo que tenemos, porque también hoy día vamos a celebrar eh, a la familia de Tobar Erdia. Levante la manito ahí, ¿cierto? La presentación de los mellizos, ¿cierto? De Ricardo y de Clemente. Y ustedes son nuestros testigos. ¿Amén? Amén. Qué bueno. ¿Usted está feliz? Yo también estoy contento. La alegría es un estilo de vida, ¿cierto? Así como aprendíamos la semana pasada. El amor, estuvimos estudiando sobre el amor, que no es un amor con condiciones, ¿cierto? Con condición. Es incondicional el amor del tipo de Dios, ¿cierto? Y también aprendimos la semana pasada que la alegría es una condición de felicidad en nuestro corazón. No nuestro corazón sanguíneo, ¿cierto? Si nuestro espíritu. Nacido de nuevo, independientemente de la situación, independientemente de lo que yo esté viviendo, la alegría es un estilo de vida para nosotros los creyentes. Yo tengo que tener claro, posicionarme en la alegría. Amén. Yo le puedo decir con convicción, amén, que yo conozco la tristeza, sé de dónde el Señor me rescató sé de dónde salí la, la palabra dice que Él nos rescató del mismo infierno y nos trajo al reino de su amado Hijo ¿amén? y la alegría es un fruto del Espíritu la alegría es un fruto de, del Espíritu que está nacido, recreado en tu Espíritu y los demás tienen que comer de ese fruto ¿cuál es el propósito de un fruto, querido? ¿cuál es el propósito de un fruto? Conocemos los frutos del Espíritu, ¿cierto? Que es amor, paciencia, benignidad, templanza, ¿cierto? Que está en Gálatas capítulo 5, eh, ¿cierto? Eh, el propósito de un fruto, ¿cuál es? Que el otro coma de ese fruto. ¿Y quién es el otro? Mi esposa, mi esposo, ¿cierto? Para los casados, mi hermana, mi hermano, ¿cierto? Para los que tienen más familia, ¿Cierto? El otro coma de ese fruto. ¿Y cuál es el fruto que nosotros estamos dando? Estamos dando frutos de paciencia, frutos de amor. Amén. Juan 14, 27. Vamos a ir a Juan 14, 27. Vamos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el evangelio de Juan, o Joao, dicen en portugués, ¿cierto? O John, en inglés. Estamos internacionales acá, podemos hablar todos los idiomas. Estamos capacitados, ¿cierto? Juan 14, 27, ¿lo encontró? Aquí dice, la versión Dios habla hoy, dice, Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la, da, como la dan los que son del mundo, ¿cierto? Mi paz, os dejo mi paz, os doy, ¿Cierto? No se angustien ni tengan miedo. Qué? ¿Cuál es la paz? La paz es un fruto del Espíritu. ¿Amén? Y está dentro de nosotros. El mundo está sin paz. El mundo está sin paz. ¿Amén? Está con miedo. Está con temor. Lo opuesto a la paz es el terror. ¿Mm? Nosotros vivimos... Acá en Chile y tenemos paz Gloria a Dios por la paz En nuestro país Tenemos comunión con nuestros hermanos De Perú, de Bolivia, de Argentina ¿Cierto? Y estamos en paz Pero usted sabe Que cuando no hay paz Entre países Hay terror En el pueblo ¿Sí o no? ¿Está acá? Pero dice así les dejo la paz. Les doy mi paz. Jesús está hablando aquí. Paz en hebreo. Shalom. Amén. Paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cierto? Nuestro pastor Christopher siempre dice al final un gran shalom. Esa paz queda, queda permanentemente en ti. Yo el otro día fui a visitar a nuestro hermano Raúl domingo pasado los papás de nuestro... hermano... Pedrito... y él siempre me dice... yo estoy en la paz... fuimos a orar por él... y poner manos... ¿cierto? y él está sanado... mi hermano Raúl decía... ahí juntamente con... su esposa... yo estoy en la paz... cada vez que yo voy a hacer algo... yo estoy en esa paz... ¿Amen? y yo me duermo en paz... ¿amén? y Chalón... paz... esa paz... que sobrepasa... todo entendimiento toda situación amén y tenemos que practicar vamos un poquito más adelante al capítulo 16 versículo 33 en el mismo libro de San Juan libro de Juan a, a seguir aprendiendo sobre la paz porque cada vez que yo estoy estudiando la palabra leyendo la palabra viene más seguridad Diga conmigo cuando yo leo la palabra viene seguridad Amén. Dice, les, versículo 33, Juan 16, 33, dice. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Amén. Hágase así, mire, cuéntese las manos. Unido, así. Usted me mira acá. Perfectamente unido, dice, ¿cierto? En el mundo ustedes habrán de sufrir circunstancias, ¿cierto? Pero tengan valor, pero confía, ¿cierto? Yo he vencido al mundo. Amén. Jesucristo, aunque el mundo no quiera reconocerlo, ¿qué dice el, la fecha cronológica? El Cronos, ¿cierto? cierto el tiempo de Dios se llama Kairos, el tiempo perfecto pero el tiempo cronológico del reloj, del celular, se llama crono y qué dice la fecha cronológica aunque el mundo no lo quiera reconocer año 2020 después de Cristo, ¿cierto? y qué dice el versículo 33, dice les digo todo esto, para que encuentren paz en su unión conmigo en el mundo somos de este mundo, ¿cierto? ¿O hay aquí algún extraterrestre? No, ¿no? ¿Cierto? Somos de este mundo, ¿cierto? Ustedes han de pasar alguna circunstancia, ¿sí o no? ¿Se levantan circunstancias? Sí, ¿que nos quieren quitarla. Lo primero que quiere el diablo quitarnos es ¿eh? la paz. Circunstancias, se levantan, dicen. Pero confía, dice la palabra. Y tienes que ir, ¡guau! ¡Wow! Juan 16, 33, pero confía, dice... Yo he vencido al mundo. Jesucristo en la cruz se hizo maldito. Amén. En la cruz Jesucristo ya se hizo maldito, se hizo terror, se hizo uno con el diablo para que nosotros pudiésemos, pudiésemos disfrutar de ese shalom, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En la circunstancia que se levante, Dios habla antes, a tiempo. Y al futuro, y más adelante, y fuera de tiempo, caminemos en esa paz. Y es un fruto del Espíritu, amén. Nacido en nuestro Espíritu, camina en la paz, amén. Aunque tú estés mirando lo contrario, aunque la noticia diga lo contrario, yo estoy en esa paz, amén. Y si a nuestro hermano Raúl, amén, que Cana. ¿cuántos años tiene ya? 88. Si Él dice, un hombre de Dios, yo estoy en la paz, ¿cuánto más nosotros? Amén. Jesucristo nos dio su palabra y tenemos que permanecer en ella. Filipenses 4, 13. Sigamos conociendo más de la paz. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 7? Dice, así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones, ¿cierto? Su espíritu, no habla del corazón sanguíneo, dice sus corazones, su espíritu recreado, y esta paz cuidará tu corazón y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Mira, yo voy a leer la versión más común, que es la Reina Valera, de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto?, guardará vuestros y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, guarda tu corazón, ¿amén?, y, vuestros, y tus pensamientos. Sabemos que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresiblemente bajo eh, una bajo llave, ¿cierto?, de seguridad, ahora una bóveda, ¿cierto? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que guardar nuestros pensamientos, nuestra alma. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice, amén. Yo decido pensar correcto. Amén. Pensar lo que dice la palabra. Yo, yo decido, querido. No es tu vecino, no es tu vecina. Yo decido pensar correcto. ¿Amén? ¿En qué pensamos? En lo que dice la palabra de fe. Y la palabra de fe viene, ¿por qué? Por el escuchar. Cuando yo decido escuchar la palabra, yo me hago más fuerte. Es una decisión, diga conmigo. Es una decisión pensar correctamente es una decisión bienvenida pensar correctamente ¿Ven? yo decido estar en la paz independientemente de la circunstancia tú tienes que reírte querido disfrutar nada ni nadie te puede quitar la paz nada ni nadie te puede quitar la alegría ninguna circunstancia me quita la alegría ninguna circunstancia me quita la paz amén porque estamos en la paz que sobrepasa todo entendimiento amén dice y la paz que sobrepasa todo pensamiento humano todo raciocinio ¿cierto? dice guardará vuestros corazones y vuestros pensamiento, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Eh? Sigamos avanzando, querido. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Versículo 22, estamos aprendiendo de andar en los frutos del Espíritu, ¿cierto? Y el propósito de un fruto, como decía al principio, es que ese fruto se pueda comer y disfrutar, ¿cierto? Y los demás necesitan disfrutar de nosotros, porque los frutos del Espíritu están dentro de nosotros. Dice más, versículo 22, Gálatas 5, versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, alegría, gozo, paz, ¿cierto? Shalom. Shalom que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? ¡Paciencia! Segunda de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 9, dice, Nuestro Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, paciente ¿cierto? para con nosotros Dios es paciente ¿o ¿no? Él tiene paciencia y mucha paciencia ¿amén? ¿y nosotros qué? ¿somos impacientes de repente? ¿no aguantamos ni una? ¿sí o no? y vamos no es que me tiene que escuchar no es que tiene que escuchar es que no sabe somos impacientes ¿no? pero dice así Sino que es paciente para con nosotros, la familia de la fe, ¿cierto? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? al arrepentimiento, a qué? a la metanoia, a la cambio de mentalidad, ¿cierto? Amén. Él es paciente y él es perseverante y él dice: Vamos, si te equivocaste, levántate. Vamos, yo estoy contigo Vamos, dale, no importa ¿Amén? Porque cuando hay un arrepentimiento genuino ¿Usted es importante vivir el perdón de la familia? ¿Se levantan circunstancias? Sí, se levantan Pero de repente eh, No quisiste decir algo Y salió Y ofendiste a alguien O alguien te ofendió Y palabras sacan palabras, ¿sí o no? Pero Paciencia es un fruto del Espíritu Dios es paciente con nosotros, cuánto más nosotros, si Dios tuvo paciencia conmigo, y conmigo a mí, yo puedo decir que Dios tuvo paciencia conmigo. Jonathan me, me conoce de años. ¿Cuántos años ya, cierto? Muchos años. Y no tengo pasado. Pero mi pasado quedó en la cruz. ¿Sí? Y paciencia es un fruto del Espíritu. Y Él tiene paciencia contigo, conmigo. ¿Cuánto más nosotros que tenemos que. Ejercer esa paciencia con los demás Amén Mira La versión NTV del mismo versículo Nueva traducción viviente dice En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa ¿Ok? Como algunos piensan Muchas personas dicen que Dios no responde ¿Amén? Que Dios no responde. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, a nosotros. ¿Amén? Diga conmigo, ¿Dios está hablando conmigo? Y dice que no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Amén? ¿Usted conoce la historia de Noé? Que él estuvo 100 años hablando, viene un diluvio. ¿Cierto? Y él construyó un arca, y hablaba, y todo el mundo lo, lo trataba. No, este, se le arrancaron los enanos para el bosque, está peinando la muñeca. ¿No es cierto? conoce la historia de Noé? ¿Quién conoce la historia de Noé? No digan que no la conocen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y él habló, viene un diluvio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y llegó el diluvio. ¿Sí o no? Así como Jesús nació, murió y resucitó. Yo lo puse en el Instagram. Jesús nació, murió, resucitó. Así también Él volverá. ¿Amén? Y Él quiere que nadie se pierda. Porque la fe viene por el oír, querido. ¿Amén? Como yo siempre explico que la fe es una decisión, es un estilo de vida andar en fe. ¿Amén? Es una decisión hablar correctamente no como porque yo tengo un pensamiento no como hablan los demás la fe viene por el oír ¿ah? pero la incredulidad también viene por el oír ¿sí o no y yo decido pensar correcto y hablar correctamente y todo es por la fe todo es por la fe, porque yo no he visto a Jesús pero yo por la fe leyendo su palabra creo que el vino murió y resucitó amén y por la fe yo hablo la palabra yo estoy cada día mejor Hebreos capítulo 11 vamos a Hebreos capítulo 11 ¿qué es la fe? la fe viene por el escuchar ¿cierto? la fe la nueva traducción viviente dice la fe demuestra versículo 1 la fe demuestra que la realidad Dice, la fe demuestra la, la realidad de lo que esperamos en la evidencia o la prueba, ¿cierto?, ¿Mm? de las cosas que no podemos ver. En otras palabras, ¿qué es lo que es la fe? La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y el versículo 6 más adelante del mismo capítulo 11 dice, De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con honestidad, con sinceridad. Wow. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Que del día que yo... Mañana es el lunes, querido, Mañana es el día laboral. Yo mañana saliendo de mi casa... El primer paso que doy, yo voy en victoria, vuelvo en victoria. Esto es fe y me va a ir bien en mi trabajo. No me voy a contagiar de COVID, no me voy a contaminar. ¿Sí o no? Porque la fe es un estilo de vida. Diga conmigo, la fe es un estilo de vida. Es una decisión. Así como los frutos del Espíritu, ¿cierto? Amor, como lo leímos, ¿cierto? Alegría, paz, paciencia. Vamos a leerlo, querido. Yo quiero que el día de hoy tú salgas de este lugar fortaleciendo tu fe, teniendo convicción de que la presencia de Dios no se va. No es como alguna canción que dice, Espíritu, visítame. Es como, lógico, porque si tú, tú dijiste, yo creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador, yo lo reconozco, creo que Dios Padre lo resucitó, eh, al tercer día de los muertos su presencia está dentro de nosotros la presencia de Dios jamás se va si sí, la presencia de Dios se constrista cuando uno hace lo que quiere hacer y no andar en los frutos del Espíritu Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice la versión 1960 yo quiero que la leas conmigo dice más el fruto del Espíritu debería estar con minúsculas, ¿cierto? Dice, más el fruto del Espíritu, porque no el Espíritu Santo tiene que andar en el, en el Espíritu, somos nosotros andar en los frutos. El Espíritu Santo no tiene que andar en los frutos, somos nosotros. Está mal traducido, dice. Más el fruto del Espíritu es amor, ¿cierto? Es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre es templanza contra tales cosas no hay ley amén salmo 36 versículo 7 cuando tú lees la palabra trae más convicción y más seguridad y tú te haces fuerte así como la persona que es perseverante y va al gimnasio ¿cierto? Y va al gimnasio Y dice ya Y es perseverante Llegó con los brazos delgaditos ¿Cierto? Patitas de pollo, flaquitos ¿cierto? Pero la perseverancia La perseverancia Y empezó a crear masa muscular ¿Cierto? La fe es un músculo también Así como la fe viene por el escuchar Fortalece tu fe Tu boca está más cerca de tu oído Habla fe Fortalece tu fe hay una fe dentro tuyo, querido. Fortalece. Habla fe. Es que yo no me sé la Biblia por completo. Yo tampoco. Pero yo hablo fe. Yo estoy cada día mejor. Eso es hablar fe. Hablar fe. Yo soy próspero. Yo estoy cada día mejor. Yo estoy... Todo lo que hago me va bien. Hablar fe. ¿Ah? Es una decisión. Salmo 36, versículo 7. ¿Cómo aprendemos? Dice: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, ¿cierto? Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, benignidad. ¿Usted tiene misericordia por el otro o no? ¿O de repente no dice, es... no, se quiere ganar los cinco? ¿O no? ¿O a mí no me pasó? ¿Sí o no? ¿A mí no me pasó? No, ¿cierto? Es un fruto del Espíritu, bienvenida. Es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Misericordia. Si Dios tuvo misericordia, ¿por qué yo no puedo andar con, en misericordia con los demás? Cuando tú vas al centro, vas a Rancagua, y hay personas que están pidiendo, hay personas que piden por estilo de vida, porque no quieren trabajar, pero uno tiene que andar en misericordia, ¿cierto? ¿Ah? Y si tú tienes, vas y por misericordia lo prospera, lo bendice. Mira, esto es para ti, esto es para que comas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira lo que dice Jeremías 31, 3. Antiguo Testamento. Mira lo que dice así. 31, versículo 3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Dios es un Dios de misericordia Y aquí estamos nosotros aprendiendo que La misericordia es un fruto del Espíritu que está dentro mío Amén Yo tengo que andar en amor, yo tengo que andar en alegría Yo tengo que andar en paciencia ¿Cierto? En bondad aunque los demás no lo quieran practicar, es mi decisión. Aunque yo vea lo contrario, ¿ah? es mi decisión. Y esto no se trata de ser religioso, esto no se trata de ser... Ah, soy canuto, soy evangélico. No se trata de eso, querido. No se confunda. Amén. Una persona que practica la palabra, es imposible que le vaya mal en la vida. Y esto es practicar la palabra. Esto es una decisión, esto es un estilo de vida. Yo decido practicar Tú decides practicar Si tú estás acá porque tú decides practicar Porque la fe viene por el oír Y aquí tú vas a fortalecer tu fe Amén Mira lo que dice eh, El Salmo 100 Versículo 5 Dice así porque Jehová es bueno porque Dios es bueno ¿cierto? y para siempre es su para siempre es su misericordia para siempre es su amor ¿amén? y si Él es bueno yo tengo que ser misericordioso ¿cierto? si Dios es bueno y su verdad por todas las generaciones ¿amén? y su palabra ¿cierto? y si Él es bueno yo también tengo que andar en bondad en paciencia, en amor. Los matrimonios, levante la mano a los matrimonios. Usted tiene que andar en paciencia con su esposa, su esposo. Amén. Practicar los frutos del Espíritu. La esposa con el esposo. Amén. Para los que están creyendo por su matrimonio. Amén. Para los novios, las novias, ¿cierto? ¿Sí o no? Paciencia es un fruto del Espíritu. Yo decido practicar, amado. El, el mundo está lleno de plataformas. ¿Sí o no? Spotify, Google Podcast, eh, muchas plataformas. ¿ah? Y es, tristemente está mal usado el púlpito en muchas iglesias, ¿sabías tú? Porque de uno lo que habla, uno tiene que vivir lo que habla. ¿Amén? Yo no podría estar hablando de los frutos del Espíritu enseñándote la palabra si yo tengo las cosas en mi matrimonio con mi esposa. ¿De qué? ¿Me transformaría en un religioso? ¿Amén? ¿Con qué autoridad yo me puedo? Con autoridad, querido. Yo enseño y vivo lo que enseño. ¿Amén? Pero tú también tienes la oportunidad de enseñar lo que tú vives. Paciencia, amor y declarar por la fe. Porque, como decía, la fe llama a las cosas que no son como si fueran por la fe yo te amo por la fe yo ando en paciencia por la fe yo ando en alegría por la fe yo... ah. por la fe no acepto lo que mi cuerpo quiera manifestar ningún dolor, ningún cinto por la fe no acepto pobreza ni billetera Amén. por la fe querido, todo es por la fe todo es por la fe por la fe yo decido practicar la palabra mira, vamos a ir a... Segunda de Timoteo, Nuevo Testamento. Amén. ¿Quién escribió Timoteo? Primera y segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo le habló, le escribió a, un, a su discípulo, un pastor joven, igual que yo, a... ¿ah? A Timoteo, ¿cierto? ¿Y quién le dice? Amado, si estas canas son de moda nomás. Yo también soy joven, estoy su joven. Forever ya. Siempre joven. Levanten la mano los jóvenes menores de 100 años. Somos todos jóvenes. ¿Sí o no? No, voy a hacer nuevamente la pregunta, querido. La vergüenza quedó en la cruz. ¿Ya? Levanten la mano los jóvenes menores de 100 años. Todavía veo manos abajo. ¡Somos jóvenes! ¿Amén? No tenga problema con la edad, cuando le pregunta a alguien la edad. Eh, porque usted ha escuchado que dice, o alguien está de cumpleaños. No, es una falta de respeto preguntarle a una mujer qué la tiene. Pero si tú naciste de nuevo, ah, tú dijiste Jesús, es mi Señor, tú naciste de nuevo. Tú eres eterno, tú eres eterna. ¿Amén? No hay trancas con la edad. ¿Amén? Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7, ¿qué dices? Porque no, no nos ha dado Dios espíritu de, de miedo, ¿cierto? Sino de poder, de amor y de dominio, dominio. propio. ¿Amén? ¿Yo puedo controlar qué cosa? Yo puedo... Ah, hay un búfalo, un búfalo dentro de nosotros, ¿cierto? Hay un hulk dentro de nosotros ¿ah? pero yo lo puedo controlar ¿amén? se levanta las la circunstancia que sea para pelear se necesitan dos Dios habla antes de tiempo y fuera de tiempo para pelear se necesitan dos ¿amén? las artes marciales mixtas no se pelea solo no se agarra con vos solo ¿cierto? ¿no? para pelear se necesitan dos y usted no entre no pisa ahí no entra en ese juego ¿amén? y dice la persona que tiene dominio propio en su vida es marcada ¿por qué? es moderada ¿cierto? por sus acciones ¿cierto? en su cuerpo ¿dominio propio para qué? ¿está todo servido querido? lo que antes era anormal ahora es normal ahora está legal dice no es que la marihuana era no se podía ¿cierto? Pero ahora hay tiendas. Po. Y te enseñan. Cierto. Cómo drogarse, Te enseñan todo para, para tener tu propia... ¿O no? ¿Usted está acá o no? ¿Sí, ¿Sí o no? Es verdad. Pero el, el dominio propio no es solamente para... Eh, para no pelear. Sino también para las, las tentaciones que están aquí. Usted puedes ver un un vino, una botella de vino añeja y todo el cuento, la más cara del mundo anda el jumbo y, y ahí tú ves las la botellas de vino más caras, ¿cierto? Sí. y son carísimas, 200, 300 mil pesos 500 mil pesos, y hay mucho más ¿amén? pero tú decides ¿amén? no, es que se me calentó la boca dice. ¿Eh? ¿no? no, por querido pero yo, tengo des yo tengo dominio y no tengo pasado. ¿Sí o no? Aquí yo no me estoy levantando ah, que yo soy un santo eh, y con una aureola y con una alita. No, no. Amén. No se trata de eso, querido. No se trata de estar apuntando tampoco con el dedo. Amén. Al otro. No. Ay, tú pecador. Tú pecador. No hagamos eso, querido. Usted nunca condena a nadie, querido. No condene. Ore por él, ore por ella. Padre, que le caiga la ficha en nombre de Jesús. Amén. Que el ojo de su entendimiento sea en abierto. Amén. No, es que eh, una copita de vino es, es, es para la No sé, tanta cosa. Para Ah, no, eso es para copetearse, querido. ¿O no? El dominio propio en una persona está marcada, ¿por qué? Por la moderación, ¿cierto? Por sus acciones. A través del cuerpo, y dice, no, yo no, no, tú quieres, tú quieres, hazlo tú, pero yo no. Pero también nuestros pensamientos, pensar correctamente, decidir pensar correctamente. Amén, yo decido pensar correctamente. Proverbios 18, 21 dice que la vida y la muerte están en el poder de las palabras: vida y muerte. Yo decido hablar vida o pensar muerte, incredulidad, dolor, droga y todas, las... o no. Yo decido y, mira, y eso es lo bueno Lo lindo de, de nuestro Dios Que Dios Creó Una cosa que se llama Libertad Libre albedrío Yo decido acercarme a Él o no Yo no voy a hacer en, nada en, en contra de tu decisión personal Amén Y eso es amor po. Y yo puedo decirle entonces Que porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino, sino de poder. Diga conmigo, un espíritu de poder. De amor y de dominio propio para decirle, ah, carne, la carne quiere, ¿ah? Ay, Dios, ah, los deseos, ¿o no? ¿Quién tiene deseos? La carne, el deseo, ¿sí o no? Por eso nosotros siempre enseñamos acá a los futuros novios, amén, ¿Sí o no? Siempre no, 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 no acepte la novia que el novio se la lleve para los oscurito. ¿No? Porque beso, y beso, y beso. ¿Va más? ¿La carne pide o no? ¿O no? ¿Somos todos adultos, no? ¿Sí o no? Donde mis ojos te vean, o no? ¿Sí o no? Los que tienen papá, los que, los papás, los que son papás, los que tienen hijos, o no? Sí, por querido. también ¿No Dominio. ¿Eh? es un fruto del Espíritu yo decido yo decido querido Y estamos profundizando lo que dice la palabra baje las piedras querido ¿Eh? es lo que habla la palabra no lo que dice no, yo, yo puedo tener un pensamiento pero es lo que habla la palabra diga conmigo lo que habla la palabra yo decido lo que habla la palabra amén ¿Eh? Entonces yo te puedo preguntar a ti ¿El fruto del Espíritu Del amor Es igual Es igual al amor Carnal? No, ¿cierto? Porque el amor del tipo de Dios Que está dentro mío Es incondicional Amén Dios dio a su único Hijo Mira, único Hijo ...para salvar a la humanidad... ...¿tú darías a tu hijo?... ...¿a tu único hijo?... ...no, ¿cierto?... ...la Jessie tiene cuatro... ...a ninguno... ...ni a Leandro... ...ni a Emilio... ...ni a Ricardito... ...ni a Clemente... ...¿cierto?... ...a nadie... ...pero Dios dio... ...a su único hijo... ...para salvarnos... ...por amor a nosotros... ...y él cosechó... ...una semilla... ...sembró una semilla... ...y cosechó... ...una gran familia... Amén. ¿Eh? ...dios conocía el futuro... Pero no fue fácil para nuestro Dios. La humanidad, aunque no lo quiera reconocer, 2020 después de Cristo. Amén. Y Cristo viene por nosotros. Pero antes que Él venga, tú y yo tenemos que practicar los frutos del Espíritu. Amén. ¿Usted aprendió algo el día de hoy? Yo quiero que eh, tú puedas decir conmigo. El día de hoy. Día de hoy. Nada. Nada. Me detiene. Yo avanzo en la práctica de la palabra de fe. Yo decido pensar correcto. Yo decido andar en amor, en alegría, en esa paz, en fe, en fidelidad, en mansedumbre, en dominio propio. Yo decido practicar la palabra de fe. Amén, nombre de Jesús. Usted fue bendecido. Amén. Al fortalecer su fe, tú decides practicar la palabra. Sabes tú que una de las cosas importantes que está mal usado cuando usted va a la iglesia y dice, hola hermano, hola hermana, bendiciones. ¿Ha escuchado eso, no? Qué una frase cliché. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Está muy mal usado eso. Porque el, el hecho ya de ser bendito, querido, Dios te dio capacidad. ¿Qué quiere decir bendición? Capacidad, querido. Viene, viene de la palabra Barak, que estás capacitado. ¿Para qué? Para hacer todo correcto, todo en éxito, todo bien, que todo prospere en tu vida. Eso es decir, bendición, que todo prospere en tu vida, que todo desierto en tu vida. ¿Ah? que tengas éxito y que todo prospere en tu vida avanza y que nada detiene, que nada te detenga que nada te detiene amén y podemos decirlo de esta manera también ya no digas más la... oh hermano bendición no dile practica la palabra amén ¿Eh? dios es bueno aleluya